0: François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée Mulcair. Alors oui, oui, on est rendu là euh, au Québec, à Montréal. On tire maintenant sur des écoles juives. Jean-François, est-ce que tu es d'accord avec Bernard Drinville lorsqu'il dit que ben, c'est du terrorisme?
2: Ben, L'objectif, c'est de terroriser. hein? Je veux dire, ils veulent faire peur, ils veulent ils veulent faire en sorte que euh, les membres de la communauté juive soient apeurés. Euh, euh, et, et comme le disait un des membres hier, écoutez, nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux, hein, c'est vrai pour tous. Euh, et de, de tirer proche d'une école, ça il ça, est, est la peur chez tous les citoyens, puis tous les parents et les enfants. Imaginez les enfants s'ils savent qu'il y a eu des coups de feu autour de leurs écoles lorsqu'ils étaient absents. Ce euh, c'est pas, pas jojo de se rendre à l'école. Bon, heureusement, la présence policière euh, va être beaucoup plus euh, renforcée, présente euh, autour des établissements. Et, et euh, alors, à, la, à ta question, Bernard Drainville a raison, c'est une forme de terrorisme.
1: Tom.
0: Oh, euh, j'étais entièrement d'accord et j'étais content que Drainville appelle un chat un chat. Ça sert à rien de, de danser autour du pot, là. On va dire que tirer des balles sur des écoles de, de juifs pour que les enfants aient peur et leur famille, en les déposant ce matin, se demandent si c'est sécuritaire. C'est ça, la définition même du terrorisme. Ah oui. Bra bravo, Bernard Drinville, d'avoir été aussi clair dans, dans ton
1: point. Jean-François, Jean c'est bizarre parce que Henry Bain, lorsqu'il est arrivé dans, dans le métropolis et qu'il a crié Les Anglais se réveillent et qu'il a visé des souverainistes et qu'il a tué d'ailleurs quelqu'un et blessé une autre personne, ça n'a pas été considéré comme un acte terroriste. On dirait que tout ça est très subjectif et arbitraire. Ben,
2: c'est l'été. C'est l'été. Alors, il n'en tient qu'aux qu commentateurs de toutes les langues d'avoir la même définition lorsqu'on a une arme et qu'on veut faire peur et tirer. Parce que dans le cas de Baines, c'était pire parce que les, les crackpots qui ont tiré, euh, ils n'ont pas visé des personnes, ils ont visé à faire peur. Alors, Henry Baines voulait assassiner des séparatistes et si ça, et si ça, son arme ne s'était pas enrayée, Peut-être que moi je serais pas ici pour vous parler parce que j'étais euh, j'étais j'étais pas loin de la scène. Alors euh, donc euh, oui il faut euh, euh, il faut traiter tous les tous les tous les incidents terroristes avec la même sévérité et s'il y a mort d'homme évidemment c'est encore pire.
1: Euh, Tom, oui. lorsque... Oui. Ça...
0: attends Richard, je, je tiens quand même à mentionner que dans le cas de Baines, celui qui a tiré au Metropolis, il me mentionnait. Personnellement, lorsqu'il était interrogé par la police, il parlait de moi parce que j'étais dans un parti à l'époque qui avait une position très étaillée sur le Québec et on acceptait que 50 plus un c'était une majorité. Et on disait que le Québec devait décider de la question et ainsi de suite. Alors, lui, il trouvait ça tellement lamentable que dans, dans ses entrevues, il me nommait moi. Donc, ce n'était pas juste les souverainistes qui étaient visés. C'était des gens qui avaient une opinion politique différente que la sienne. Puis, dans la catégorie des choses qui étaient clairement terroristes, mais qui n'ont jamais été appelées comme telles, ni poursuivies par la couronne comme telles, j'ajouterais la tuerie dans la mosquée à Québec, qui était clairement un acte terroriste. Et pour des raisons que je ne comprendrai jamais, ils ont décidé de le poursuivre comme un meurtre mais mmh. pas comme un acteur terroriste.
1: Et, et Tom, c'est que on dit, ah oui, mais ces personnes-là, dans le cas de Bain, dans le cas de ces Bissonnettes, je crois qu'ils s'appelaient, pour la, la mosquée de Québec. Je
0: euh, pas le mentionner, je ne veux pas lui donner le, oui. le, le profil. Okay. Mais, mais oui, c'est ça. Je, vois, je comprends.
1: Propres. Mais, mais on dit, ah oh, oui, c'est des gens qui avaient des problèmes de santé mentale, Moi, je vous pose la question, quelqu'un qui est prêt à tuer euh, toutes sortes de gens pour une cause, n'a pas déjà des problèmes de santé mentale un peu
0: oui, et puis la, notre système judiciaire et notre système juridique depuis des lustres accepte qu'une personne qui est aliénée d'esprit, qui ne peut plus juger de la faute ou de la gravité de ses gestes, ne peut pas être trouvée coupable parce que ça prend un élément euh, mental, ce qu'on appelle le mens rea. C est, c est, il y a le actus reus, c'est le geste et, et la, la, la partie réfléchir, comprendre. Mais attention là. C'est par définition quelqu'un qui veut tuer va pas bien. Il, il raisonne plus là sur le même plancher euh, que tout le monde. Mais c'est pas ça être complètement aliéné de ses gestes. Et dans les, les deux cas qui nous occupent, euh, ça n'a jamais été accepté qu'ils étaient aliénés au point de ne pas pouvoir saisir et comprendre la nature et la gravité de leurs gestes.
2: Bien. Il y a une gradation. Hein? Je veux dire effectivement, euh, si on fait la démonstration que quelqu'un euh, n'était pas en contrôle de, de, de sa volonté, donc il ne sera pas libéré. Il va être interné pour une période indéterminée euh, et, et, et ça, c'est le système qui fonctionne. Mais, mais tu as raison de dire que si quelqu'un croit à une cause, à un point tel qu'il est prêt à tuer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son mental, mais quelque chose qui ne va pas. Tu peux être sain d'esprit et être autoconvaincu que la chose est tellement importante que la vie d'autrui euh, n'a plus d'importance et puis un des vecteurs de ça, c'est la radicalisation religieuse. Bon, dire, mais, euh, mais les, ok, les mais, mais Jean-François,
1: les... Jean Jean tu m'ouvres la porte. Et là, je vous pose une question hautement existentielle, parce qu'on le sait, il y a le respect de la liberté d'expression. Mais lorsqu'on entend un imam qui a une mosquée à Rosemont, comme a dit Sharkawi qui dit, les amis d'Israël devraient mourir euh, les uns après les autres. Et ce gars-là a un permis de part d'armes. Hein, je vous le dis, là sur sa page Instagram, on le voit en train d'aller de, de, à la chasse, Il y a un permis de part d'armes. Un, on devrait lui enlever son permis de part d'armes. Et deux, est-ce qu'on ne devrait pas envoyer des journalistes ou des espions, je ne sais pas trop quoi, qui parlent arabe dans certaines mosquées de Montréal pour savoir qu'est-ce qui se dit dans ces mosquées-là? Qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'on aurait le droit de dire ça par sécurité nationale, Jean-François?
2: Ben D'abord, c'est le rôle de la, de la GRC puis de la... Euh, de d'avoir de euh, soit des informateurs soit je veux dire, les mosquées euh, les mosquées euh, problématiques sont sous surveillance d'une façon ou d'une autre enfin ils, ils ne le disent pas toujours mais ça fait partie du mandat et c'est le cas depuis le 11 septembre euh, et donc euh, parfois on a on a des indications que des prêches euh, antisémites sont faites, mais ça, c'est clairement couvert par l'exception dont on parlait cette semaine. Euh, dans le cas de, de bon, je suis content de voir qu'une enquête est en cours. On entendait euh, le, le numéro 2 du SPVM expliquer hier qu'ils sont en train d'analyser la preuve. Hey, la preuve, c'est pas c'est pas compliqué à analyser. Il a dit en arabe, il a demandé à Allah de tuer tous les Israéliens d'en oublier c'est quoi le problème de la preuve je veux dire on, on, a, on, on a tous entendu et effectivement à partir du moment où il est en arrestation euh, et s'il est condamné ben là je pense qu'il peut avoir une conséquence sur sur, sur son droit de port d'armes mais moi je trouve c'est un peu long là oui. avant de procéder à une arrestation.
0: Ça, c'est certainement quelque. C'est très bien dit, Jean-François. Effectivement, le juge, en prononçant la peine, peut mettre toutes sortes de conditions. Je soupçonne que ça va être très haut sur la liste si jamais effectivement il est condamné. Et c'est un wise, hein, parce que ouais, un, ouais, ouais. tout de suite, il est, il est allé sur le fait que hein, qu'est-ce qu'il fait, Legault en train de se mêler du travail de la police. Legault a fait exprès de, de dire, je ne dirai pas plus parce que je veux pas me mêler du travail de la police. Mais juste le fait que le gosse en parle, lui, il s'en servait déjà. Deux, il dit, moi, je n'ai rien dit. Moi, j'ai pas demandé aux gens de faire ça. J'ai fait une prière. Alors, ma, ma prière, ça, c'est protégé. Alors, ça, c'est quelqu'un qui essaie de faire du slalom à travers toutes les règles qui existent. Mais je tombe d'accord que quelqu'un qui a dit ça dans un lieu public... Au Canada, en 2023, je suis content de savoir qu'une plainte officielle a été déposée, je suis content de savoir que la police de Montréal est en train d'étudier le cas, mais est-ce qu'on peut accélérer, s'il vous plaît? Parce que pour moi, comme avocat qui aime quelqu'un qui regarde ça depuis très très longtemps, je pense que c'est le genre d'astuce qu'on est capable de, de démanteler et démontrer quelle était la réelle intention de ces propos.
1: Autre question, est-ce qu'on devrait interdire les manifestations lorsque, à un moment donné, ça chire et puis qu'on entend des slogans là, qui, euh, qui sont des slogans carrément, soit antisémites, soit islamophobes? Euh, Jean-François, je, comment on fait là?
2: Bon, la, la pire chose à faire dans une situation comme celle-là, c'est de interdire les manifestations. Parce que les manifestations, c'est une soupape. Tu vas ventiler. Euh, t as, t as, même ta haine, si tu veux, tu vas, tu sais, bon, à, à, en criant des slogans, puis tout ça, à bas Israël, euh, ce que tu veux. Si tu dis « à mort les Juifs », puis tu as une pancarte qui dit « à mort les Juifs », tu devrais être identifié par la police qui est là avec ses photographes, etc., et arrêter le lendemain ou au sortir de la manifestation, OK, parce que là, tu as franchi la ligne. Mais si tu dis ouais. « vous n'avez pas le droit de manifester », ils vont certains d'entre eux, 1%, vont trouver une autre façon d'exprimer leur colère, qui peut être des gestes de violence ou des gestes de terreur, comme on les a vus. Je ferai juste un bémol à ça. Si tu es à Concordia, tu dis, peut-être qu'on va mettre une pause sur les kiosques pro-palestiniens et pro-israéliens dans le hall d'entrée de Concordia pendant quelques semaines, parce que le fait de les mettre en présence rapprochée euh, n'est pas, disons, très euh, n'incite pas au dialogue. Allez manifester chacun de votre côté un peu plus loin, mais pour les kiosques, on va attendre un petit peu.
0: C'est extrêmement bien dit et il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui sont en train de généraliser à propos de la réponse que Legault a donnée à une question hypothétique hier. Parce qu'on voit les titres, Legault prêt à interdire les manifestations. Il répondait à une question, « Est-ce que tu serais prêt à considérer ça? » Il a dit, « J'enlève aucun, aucun choix, aucune possibilité, aucun, aucun outil euh, de, de la table. » Il n'était pas en train de dire qu'il allait bannir les manifestations, qu'on qu soit clair là-dessus. Mais on est rendu à un stade où les appels au calme, moi, j'ai trouvé ça impeccable comme ton de la part de M. Legault et de la part de M. Trudeau hier. C'est venu au moment voulu pour que les gens comprennent qu'elle' n'aimaient. Et moi, j'écoutais très attentivement les explications qui étaient données, par, surtout par les étudiantes et étudiants à, à Concordia, J'étais désolé, littéralement désolé que les gens comprennent pas que lorsque tu dis de la rivière à la mer, tu vas libérer la Palestine, tu es en train de dire qu'il y a 8,5 millions de juifs que tu vas pousser à la mer. Et il y a une chose, positive c'est peut-être trop fort, mais au moins qui est claire. Parce que depuis des décennies, j'entends des gens dire, hé, hey, moi là, je suis pas antisémite. Mais... Moi, je suis anti-Israël. Je suis anti-l'existence euh, de, de l'État d'Israël. Moi, je suis pas anti-Juif. Mais lorsque tu es dans une manif et que tu dis ça, c'est antisémite. Tu es anti-Juif. Et parce qu'il y a 8 millions de Juifs qui seraient poussés à la mer. Et Hamas est là pour tuer des Juifs. Iran dit que leur priorité, c'est de détruire l'État d'Israël et les 8 millions et demi de Juifs qui s'y trouvent. Alors, ce, ce vieux truc de dire moi, je suis anti sioniste moi, je suis pas anti-juif, ça, au moins, de tout ce débat-là qui a lieu depuis un mois, c'est en train de s'étioler, les gens peuvent
1: voir à travers. Et euh, aujourd'hui, dans le Devoir, Jean-François, il y a des élus et d'anciens élus qui sont mis ensemble pour écrire une lettre pour un cessez-le-feu. Il faudra envoyer le mémo au Hamas parce que le porte-parole du Hamas, il le dit, ça en prend d'autres, massacres massacre du 7 octobre, il va en avoir d'autres. Alors eux, s'il y a un cessez-le-feu, le Hamas va profiter de cette pause-là pour se réarmer. Dire, il faut pas se mettre la tête dans le sable.
2: Ben, ça dépend. Qu Qu'est-ce qu que tu fais après le cessez-le-feu? Je veux dire, c'est clair qu'il faut faire en sorte que le Hamas... Moi, je, moi, ce que j'ai écrit, c'est un cessez-le-feu et une tutelle internationale quelconque. Ça prend une force d'intervention qui soit pas israélienne, qui occupe le territoire et qui empêche ton, le Hamas... D'abord, tu, 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 tu crées un gouvernement provisoire qui n'est pas celui du Hamas et puis tu essaies de faire en sorte que, euh, que de, de contrôler les entrées et les sorties, puis euh, tu essaies d'arrêter les, les gens du Hamas. Il y a rien de simple là-dedans, il n'y a rien de simple. Mais la, 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 le choix, c'est entre un pilonnage continu qui va faire des milliers de civils morts, ou un truc compliqué qui va arrêter mmh. le pilonnage, qui va euh, enlever le pouvoir au Hamas, mais le Hamas est toujours présent sur le territoire, alors tu vas, tu vas être obligé de euh, de le contrôler d'une façon ou d'une autre. Mais euh, c'est pas le retour à la situation antérieure où le Hamas contrôlerait euh, Gaza et ferait ce qu'il voudrait.
1: Écoutez, je pense que la semaine a été très dure. On va se, on va se laisser sur une note un peu plus légère. Tom et Jean-François, je vais commencer par Tom. Euh, Catherine Dorion qui va écrire une pièce de théâtre sur la démocratie. Euh, Est-ce que vous allez être aux premières loges
0: Yes j'irai et si ça se présente à Québec en premier je vais, je vais être là parce que c'était un des personnages politiques les plus intéressants des dernières années qu'elle n'a pas duré plus que... que son intérêt pour la politique n'a pas duré plus qu'un mandat m'a pas tellement surpris. Mais je regrettais beaucoup son départ parce que c'était une voix fraîche sur le panorama politique québécois et canadien. Elle avait vraiment des idées super progressistes, mais elle donnait du fil à retordre de même à Québec solidaire, sa maison choisie, et elle a décidé tout simplement de pas se représenter. Mais je soupçonne qu'il y en a qui risquent de se reconnaître dans certains personnages dans sa
2: pièce de théâtre. Alors oui, je vais y aller. Jean-François. Ah oui, euh, moi, même chose. Hein, bon, J'ai toujours eu un faible pour Catherine Dorion. Mais je pense qu'effectivement, euh, elle, elle provoquait. Euh, moi, je, je trouvais qu'elle avait une façon euh, bien à elle de, de faire les choses et de dire les choses. Euh, moi, elle m'a fait beaucoup sourire. Euh, alors, euh, et je m'ennuie un petit peu d'elle, je suis certain qu'il va y avoir des clés dans sa pièce de théâtre, ou ça va être un monologue, ou je ne sais trop, euh, ça, ça va probablement être savoureux et décapant, alors oui, euh,
1: j'y serai sans, euh, sans aucun doute. OK, mais à la première, est-ce que il va falloir porter une cravate ou on peut y aller à bien mou, à la première? C'est obli <rire> obligatoire d'être en <rire> coton ou à tout. <rire> ben J'ai hâte de te voir, Tom, en coton ouaté ce soir-là. Merci Ça à vous deux. Bon week-end, bon, week bon vendredi. Merci. Bon merci. Si euh, vous voulez vous faire parvenir le dernier ouvrage de Jean-François Lisée, c'est un recueil de ses meilleures chroniques euh, du Devoir, ou alors vous abonner, entre autres, à son excellent balado euh, au cours du